0: Всем привет, это подкаст «Банки.ру», это «К деньгам». И с вами снова Таня, Влад и Лена.
1: Вау! А
0: мы сегодня первый раз в студии. У нас теперь будет хороший звук. И мы так друга видим.
1: Сегодня мы разбираемся с акциями. Потому что с облигацией мы уже набрали, вроде как более-менее даже осознанно.
2: Но мы и акции набрали, но только я в какой-то момент поняла, что если в прошлый раз мы довольно подробно разбирались, что такое облигация, то что такое акция у нас не прозвучало даже ни разу, мы просто кинулись их покупать. Я даже вот в истерике била, что мне акцию не дают. А что это акция? Это что вообще такое?
0: Акция? Ну, это ценная бумажка, которую тебе... ты ее
1: покупаешь, и ты,
0: ты считай, купил часть компании.
1: Да, получается, часть компании и еще ну долю и... в прибыли. Да, и долю в прибыли ты имеешь. Что, что самое приятное в акции, кстати, из всех возможных прав, которые она дает, там участвовать в собрании акционеров, бла-бла-бла. Ты все Купил не Купил такой, сидишь, думаешь,
0: ну все. Сейчас пойду Сейчас голосовать. Я вам дам, да.
1: Да. На самом деле, самое прикольное – это доля в прибыли, если компания платит эту прибыль акционерам. она не Да, если платит, платить. главное слово. У нас был э, Игорь Файнман, один из наших гостей, который тоже у него… У него две, две фишки – это облигации, и на ну, которым платятся дивиденды. Он мне рассказывал, что у него он это самое в марте и в, в апреле в марте он закрывается, выключает телефон, значит ни с кем не встречается, и только делает, что анализирует как, кому какие дивиденды будут положены следующем. О,
0: я тоже так хочу, так, у меня ума, наверное, Я просто хватит. хочу закрыться да, да, и да. никому не отвечать, я даже не
2: анализировать.
1: А у кого что там приросло, отросло? А, давайте посмотрим. У меня, кстати, что-то неплохо себя чувствует мой портфельчик.
0: А у меня закончились в теньке уроки.
1: А, у тебя же форт. Чего форт? Тебе дали форт или нет?
0: Ну Форт у меня две штуки.
1: А ты же сказал, что там что-то нужно тебе 20 тысяч так еще Так нет, откупить. но
0: подожди. для того, В общем, у меня остался экзамен. Мне завтра разблокируют экзамен. Ага. Да, вот я пройду экзамен. А что потом будет, я еще не знаю. Я до конца этот большой pdf с маленькими буквками. до конца не дочитала, а вот.
1: А там что, договор?
0: Ну, там условия акции не такие муторные. Жаль. Ну, короче, нужно будет это все вывести, иначе они сгорят, как эти. Ой. Да. Или иначе превратится все в тыкву, как у Золушки.
1: Так, чего вы... А
0: у меня, слушайте, у меня сегодня все зеленые. Ой, у меня зеленые. А сегодня вообще
1: день хороший. Почему я, Лена, тебя смотрю? Потому что я вспоминаю твой mail.ru. мне интересно, что у тебя там с этой бумажкой происходит.
2: Давай посмотрим.
1: Потому что она вообще, я так посмотрел, ну, сегодня себя неплохо чувствует. Почем ты ее покупал, ты помнишь?
2: А у меня здесь написано.
1: Ах, елки-палки, когда мы говорили, она начала снижаться.
2: Так, ну, у меня она все еще падает.
1: Ну, подожди, ты же там. А а почему ты взяла-то ее? Ой, ты я куда зашел? Мыру, да. Сейчас 2,270.
2: 2,270.
1: Петька, прибор. 2270 рублей стоит одна бумажка. И 40 копеек еще.
2: А нет, смотри, на полпроцентик растет. Ю
1: ху это с момента, в смысле уже отросла. Всего, на... да, она отросла. До
2: момента, как она упала.
1: Круто. Покупала
2: я ее по 2,256
1: А, да. Как раз сейчас она вышла из минуса. Да. Ну, Поздравляю, видишь у тебя она упала в шесть на шесть Я тебе
2: больше хочу сказать. У меня все зеленое. А, да. Я должна еще сказать по поводу облигаций, наверное, да, что Облигаций у меня три
0: А ты купила еще что-то? А, да, коварная!
1: Там...
2: Она
0: как-то мне сказала, я там ходила, оставляла заявочку, но не знаю, вырасти.
2: Значит, у меня МТС в прошлый раз, моя заявка исполнена не была Моя тоже свалилась Но я купила еще, ну еще одну заявку выставила на другой выпуск, по длине немножко И в итоге я ее купила Киви я покупала вместе с вами И еще я купила Реса Лизинг себе. Вот, соответственно, у меня в портфеле вот Mail.ru, три облигации И московская биржа, которая продолжает падать
1: Сегодня продолжали?
2: Нет, ну я же тебе говорю, ну, а там что она отрастает Это, видимо, подрастает немножко Это, ну, с самого начала моих инвестиций
1: mm -hmm. Ну, это ничего, она вот сегодня почти на два процента выросла Слушайте, а у меня куда-то делись. А, у меня так и не сработал МТС. А у тебя у Нет, не сработал.
0: Да, потому что мы
2: поставили то,
0: что там. Конечно. Мы просто хотели подешевле, но а купила, они нам не так. Я купила в другой
2: дали. день. В другой день и другой выпуск. Но все как равно это купила.
1: А? И нас даже нам
0: не Слушайте, страдали. я поняла, что я
2: не могу ходить каждый день в это приложение. А и... я не могу не ходить каждый день в это приложение. А я тоже, <laughs>
1: да, я все время захожу, как будто за хорошими новостями. Там... Ну, но
2: они же не всегда. Не
0: я всегда. И... Ну, я вот туда прихожу, я смотрю зелененько, думаю, о, ну отлично, ждите меня через пару дней. Но вот я захожу каждый день только проверить это пришло, пришел ли новый урок от Тинькова. А Теперь получается мне надо сдать только экзамен, и потом все-таки мне придется прочитать все, все эти условия акции. Но, зачем? Но мне же надо будет понять, что мне надо с этим сделать в итоге будет.
2: Ну вообще полезно читать, да, то, что тебе пишут.
0: Да.
1: Слушайте, мне Но так не смотрите понравилось. Смотрите,
0: благодаря этим урокам. У меня есть шесть акций Газпрома, две штуки МТС, одна Сбербанка, 4 М-видео 2 акции Форд. Как я поняла, что мне потом это надо будет просто...
1: Отдать,
2: и они большие у тебя Нет, не Я будет. так поняла, что
0: мне надо продать, но там, по-моему, условие, что ты со своего счета должен купить акции или облигации, там вообще, по-моему, на 15 тысяч рублей.
1: Или на 20, по-моему.
0: Ну, то ли 15, то ли 20, да. А если ты не успеешь это сделать в течение трех месяцев, то у тебя все превратится в тыкву, как я уже говорила.
1: Ну так что тебя останавливает?
0: Подожди, экзамен надо сдать. Может, там за экзамен тоже что-то
1: дадут? Ох ты какая. Конечно. Я хотел про выборы спросить, чего вы, как у вас ощущения насчет Байдена, мужчина да. в самом расцвете сил.
0: Мне кажется, там уже увядающие
1: силы.
2: А вот то, что у нас все растет, это вообще связано как-то с результатами выборов или это с нефтью связано?
1: А нефть чего растет?
2: Вроде растет.
1: Да. Мне кажется, может быть, ну все боялись, что какая-то будет беспорядки в Америке из-за этих выборов, а сейчас вроде все успокоилось.
2: Ну, а мне кажется, они там рады. У меня, знаете, какое ощущение, что просто стало хотя бы понятно, кто да. и тут же уже все отпустило. Ну да. Просто выдохнули как, как, какая-то стабильность О, произошла. Да, 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 да.
1: Многие, кстати, пережидали выборы в деньгах, просто все продали, пережидали в деньгах. Вот у нас, например, был вебинар недавно, и там один из участников, Наталья Смирнова, финансовый блогер, она, как это называется, сидела на заборе, да, смотрела на все это дело немножечко свысока, и теперь как раз ну, собирается свой портфель заново создать. По этому поводу мы пригласили ее в наш подкаст.
0: И честно, она нам все расскажет.
1: Да. У нас сегодня в студии прекрасный гость Наташа Смирнова, финансовый блогер, основатель онлайн школы по личным финансам набору one-school.ru. Наташа, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Спасибо большое, что а, согласились к нам прийти. У нас мы некоторое время уже... А, Проводим операции на рынке ценных бумаг, так сказать, и ну мои коллеги, вот Таня и Елена, уже выбрали случайным образом сначала практически какие-то акции, потом уже более осмысленно мы подошли к облигациям, сейчас хотим все-таки вернуться к вопросу про акции и обсудить, как их правильно выбирать, потому что кажется, что говорят всегда брокеры, что типа, начинать инвестировать легко, пожалуйста, приходите. Мы вот тут пришли и начали. Казалось, действительно, там легко этот счет открыть легко. А вот как бумагу найти правильную инвестиционную идею, которая принесет деньги, это уже задачка посложнее. Можете ли нам рассказать, как вообще инвестиционные идеи искать?
3: Ну, вы знаете, здесь есть моментов несколько. Есть момент ну, такое достаточно олдскульное, фундаментальное. Это, ну, условно, следить за новостной лентой, смотреть, если выходит новость о том, что какая-то компания столкнулась с какими-то серьезными проблемами, ну, типа, там, условно говоря, Боинга или Интела, ну, и так далее. И дальше изучать ее финансовую отчетность, насколько это системная проблема, действительно ли там все идет все хуже и хуже, или это... И, в принципе, компания категории Too Big to Fail, то слишком большая, чтобы рухнуть. И, в принципе, на долгосрок можно сделать ставку на то, что она от сегодняшних моментов все-таки будет способна ну, попытаться выйти. Ну, например, Intel вышла новость о том, что они там очередной процессор не смогли вовремя издать, и вышла новость о том, что они планируют все-таки это выпустить к 2022 году. Дальше смотрим о том, что у Intel а доля на рынке снижается, AMD постоянно там, номер два, но очень-очень близко к Intel подбирается. Но в целом, изучаем финансовая отчетность, Intel а еще прибыльная компания. И, в принципе, исходя из там, их планов, они способны еще, ну, скажем так, повоевать и отстоять свою долю. То, в принципе, на долгосрок, то есть до 2022-2023 года, можно попробовать там, в акцию Intel войти, тем более она дивидендная и сделать ставку на то, что все-таки они смогут решить свои технические проблемы, они прям настигли эту компанию в этом году, и дальше, соответственно, они могут попробовать отрасти. На второй момент то же самое, раз в квартал смотреть, когда компании публикуют свою отчетность, вдруг кто-то выступит с отчетностью сильно хуже ожиданий, и в результате будет провал. Ну, например, как это случилось э, с компанией FedEx, о том, что они сначала выпустили отчетность плохую, потом плохую, потом еще плохую. Ну а потом, начиная с 2020 года, у них там пошел просто сумасшедший рост. То есть если, в принципе, у компании отчетность хуже ожидания, но в целом компания не закредитована не похожа на компанию, которая скоро уйдет из жизни – то тоже можно пробовать сделать ставку на то, что дела ее нормализуются. То есть первый вариант – это просто плохая новость. второй это плохая отчетность. Mm -hmm. В принципе, 2020 год – это отличный год для того, чтобы смотреть за плохой отчетностью компаний. А FedEx – это это курьеры, да? Да-да-да, да. но типа DHL. Типа DHL, только FedEx. И вот подобное. Следующий момент – это... Ну, это уже сложно, это работать на каком-то инсайде. Но инсайд, понятное дело, его нужно так или иначе иметь и более-менее надежно, чтобы не сделать ставку на что-то не то. То есть, ну, например, иметь какие-то инсайдерские данные о том, что вот кто-то должен сейчас выступить с какой-то там офигенной разработкой. Здесь можно очень здорово нарваться. Например, у меня очень многие знакомые нарвались на «Чезапик» — это сланцевая компания в США. Uh -huh. Они делали ставку на то, что ее должны абсолютно точно спасти в период 2020 года. Но ее решили не спасать, и компания, ну, в общем, подает на банкротство. Uh -huh. И в результате ну, люди сделали ставку, а бумага просела там сумасшедшим образом. Так что «Инсайд инсайду Здесь это опасная игра, и новичкам я не очень советую в это дело играть. Ну и плюс, четвертый момент, это без какого-либо инсайта, это просто на средний или дол даже долгосрок смотреть определенные тенденции на рынке, ну и делать ставку на то, что вот эти отрасли и эти лидеры в отраслях или там компании, занимающие почетное второе-третье место, будут дальше развиваться. Ну, например, там альтернативная энергетика, электрокары, то же самое IT-технологии, биотех, фарма, ну и так далее. Но очевидно, что мы живем в век высоких технологий, понятное дело, что мы уже не вернемся обратно там, на машины, запряженные лошадьми, я надеюсь, по крайней мере. И я надеюсь, что мы не вернемся опять во времена, когда там холеру лечили непонятно чем. А вот если мы говорим про такие долгосрочные истории, то да, конечно... Можно делать ставку на долгосрок, но здесь вряд ли можно, опять же, нацеливаться на какие-то супер-супер сумасшедшие доходы, потому что ну, ставить на долгосрочные тренды – это значит жить понятиями 5-10 лет и более. Очевидно, что завтра все резко на солнечные батареи перейдут. Пятая категория – это называется вообще ни на что не делать ставку, а просто понимать, что экономика развивается циклично, но в целом все равно она растет на долгосроке. И поэтому мы просто делаем ставку на рынок в широком смысле, ну, типа, инвестируем в SP 500, там, в NASDAQ, в DAX, ну, в общем, в индексы крупнейших экономик мира, и понимаем, что даже со всеми возможными кризисами, все равно но долгосрок мы все будем расти, поэтому нет смысла выбирать какую-то одну, две, три, четыре компании. А будем инвестировать во все, потому что все равно все на долгосроке вырастает даже после Великой депрессии 1929 года. Вот такие варианты есть.
0: А вот, например, если нашел акцию какую-то, да, она вроде тебе кажется интересной, и вот как выбрать момент, чтобы ее купить? То есть как не прогадать там? Купил ее, она вдруг завтра еще упала в цене. Надо было, может, завтра брать, а я вот сегодня ее купила. Как вот поймать этот момент? У меня так часто бывает. Ну, я У тебя так всегда по-моему. Что-нибудь случается?
3: Гарантию вам никто не даст. Вот гарантия, что сейчас точно, вот купить и завтра железобетон, она не упадет, такого нет. Вот этого не может быть по определению. Не надо сразу на всю сумму заходить в какую-то там отдельную бумагу. Если она, например, падает, вы думаете. «Сейчас купить или не сейчас?» Какая проблема? Ну Разбейте 1 -1, 1, сумму, которую вы хотите в эту бумагу вложить, там, на три кучки равные. Угу. Там, хотели 10 тысяч вложить, там, на 3, ну, условно на 3-3,5 тысячи рублей разбейте. Там, условно упала, она ушла в боковик, 3,5 вложили. Сидите, не напрягайтесь. Если и себе поставили, например, четкий, четкий алгоритм, что если она упадет еще там, процентов на 5, еще докуплю. Если еще на пятом, там, еще докуплю. Если еще будет падать, тогда надо смотреть там, насколько действительно имеет смысл в нее дальше заходить. Ну и... да, а то вдруг она и растет потом не будет. Ну в общем да, чтобы не ловить вот этот падающий нож.
2: А что делать, если все-таки произошло вот это ужасное? Я купила акцию и она дешевеет на моих глазах. Ну собственно у меня так и произошло, и я теперь спрашиваю, что мне делать.
3: А
1: тем, больше раз меня
2: Московскую биржу купил. С ну, с биржи-то
3: что случится? С биржи ничего не случится. Жди, подрастет.
2: Но меня просто очень грустно, она у меня, вот я ее как купила, она все время дешевеет.
3: Ну, во-первых, сейчас, сори за такой цинизм, но сейчас время такое нестабильное и крайне неоптимистичное, поэтому сейчас действительно вот мал маловероятно, что кто-то вот, вы кого-то купите, он прям железобетона всегда будет расти, это маловероятно. Так что Московская биржа с точки зрения вот финансовой ситуации компания, которая себя, ну, что называется, хорошо чувствует. Это ну, мощь нашего рынка, да. У них очень неплохая дивидендная политика. В принципе, это компания, которая... Ну, с нами будет еще долгие-долгие годы, это абсолютно точно, потому что без московской биржи финансовому сектору, в принципе, не жить.
1: Мы пока с вами говорили, она же на 2% с лишним выросла.
2: Ты не забудь, что она у меня упала, насколько до
1: этого. До она, до этого. этого. Ну, на она просто
2: сейчас пытается встать с колен. Да.
1: Мне кажется, она уже встала с колена и скоро уже улетит в стратосферу. Плюс же они еще Marketplace вот этот запускают, который с банковскими продуктами.
3: В принципе, с учетом того, что Marketplace пока по банковским продуктам, потом уже по инвестиционным они тоже хотят делать, то на долгосрок мне этот имитент очень нравится. Но давайте честно, для нас это что-то близкое к Сберу в плане системной значимости. Ну да. угу, угу. И поэтому, если есть готовность держать, так на здоровье. Дивиденды неплохие, финансовая сторона прекрасная с учетом притока частных инвесторов они пока никуда не собираются уходить суть в том может? что мы с вами, с вами сейчас об этом разговариваем это многим интересно так mm -hmm. что наверное я бы думала только о том чтобы может быть ее докупить если есть свободные деньги да нахожусь. я уже,
2: да, уже там да.
1: не пока
3: не пока не пока я пока Чтобы а, все не ну, не было не в того или иного имитента, чтобы не было не там все туда», и в результате портфель получается шикарный из там, двух или трех бумаг. Да, двух, и все из одного сектора, и, конечно же, из одной страны. Не надо брать бумагу сразу после какого-то события mm -hmm. системной значимости, которое пока трудно оценить. То есть, условно, когда компания, из компании уходит владелец, или ее там покупает государство, или там что-то еще. Не в смысле, когда одну компанию покупает другая компания, а когда имеется именно вмешательство со стороны государства или видно, что оно там было, то не надо брать эту бумагу сразу, потому что здесь повышенный риск. Что пока еще непонятно, что с компанией будет.
2: А что делать, если, допустим, на вот какой-то такой серьезный анализ все-таки компании и бумаги времени особенно у нас нет, а аналитикам мы не очень-то доверяем вот этим открытым каким-то обзорам? Как можно еще выбрать бумагу?
3: Вы знаете, я бы, наверное, сказала, что частному инвестору, ну, вот обычному, и я, наверное, даже не очень советую выбирать отдельные бумаги, как бы это, так скажем, с точки зрения менторства, менторского тона не звучало. Я считаю, что идеальная история для частного, обычного розничного инвестора — это инвестиции в самые банальные такие тупые индексы, то есть в S&P, в NASDAQ, ну, может быть, там еще индексы на европейские там, акции, на азиатские, на развивающиеся рынки, чтобы не выбирать конкретную компанию, а чтобы просто вложиться вот в акции широкого рынка там, в Америке, в Европе, в Азии в развивающиеся рынки. И все. Потому что, в принципе, ну, вот частный инвестор, который от финансов очень далек, ну, я правда не уверена, что они будут выгружать отчетные за несколько отчетных периодов, там, смотреть, какая там рентабельность активов, собственного капитала, инвестированного капитала. Какое соотношение там долга к ебеде, чистого долга к ебеде, и какое там соотношение... Здравствуйте, что это? Это будет что? Кто здесь? Не ругайтесь. Так это иди, я вас не звала, идите нафиг. Поговорим об этом, когда я поумнее. Я не знаю, что это нужно. Поэтому большую часть капитала я бы, наверное, частному инвестору сказала, да не надо париться, вот вам биржевые фонды, вот на основные индексы, купите их себе и не напрягайтесь. Если хочется где-то поиграть, чтобы жизнь не казалась слишком скучной, пресной, не казалось, что все инвестиции проходят мимо вас, ну, процентов 10-15 от всех накоплений можно пытаться вот так вот играть в одну компанию, в другую, в третью, потому что это будет небольшая часть всего капитала, всех накоплений. Даже если будет ошибка с одной или с другой акцией в рамках этих 10%, это не критично для накоплений. А вот если в отношении всех накоплений пытаться вот так вот недостаточно анализировать, то можно влететь. 90% своего портфеля у меня вложено в индексы. Да, банально, скучно, но черт возьми, это работает. А на 10% я играюсь, могу себе позволить что угодно. Хочу там Boeing куплю, продам, там Tesla куплю, продам, еще там что-нибудь сделаю. Могу шартануть, могу что угодно сделать. Но я понимаю, что я не рискую всем капиталом, и вот эти игрушки не будут стоить мне моего будущего.
1: А у вас, когда получается, вот нормально вы рискнули, заработали, не хочется немножко расширить это 10% на 15%, например?
3: Ой, я настолько акакия-акакия, еще из вот этого вот как бы что не вышло. Да, абсолютно. Компания Carnival, это круизы. Ну, понятно, что если посмотреть на ее акцию, она там привет постоянно падает. В результате достаточно легко посмотреть на отчетность, увидеть, что ввиду пандемии никто особенно не катается, посмотреть на отчетность, как долго компания просуществует с ее запасом средств, и дальше принять решение, готовы вы ждать, готовы ли вы рискнуть суммы, если вдруг пандемия затянется, и компания не сможет восстановиться, ради того, чтобы сделать ставку на то, что а вдруг пандемия не затянется, и компания... не уверена.
1: Она, причем, я пока вы говорили, пошел посмотрел, в пять раз почти обвалилась вот как раз в марте где-то.
3: Ну, потому что никто не катается... Хотя, что, в масках, в маске, маске перчатки поехал кататься. Какие проблемы? Если перчатки закончились, за борт помылся, поехал. Соленая вода. Опять же, это же, но не по реке, это же по морю, там же санитайзеры природные. Я не понимаю людей.
1: Носы промыть можно, если что, тоже.
3: О чем речь? Бесплатно.
1: Тоже все Акаки Акакевичи.
3: Ну вот, наверное.
1: Это заразно.
3: Все, все беды от нас.
0: А если вот мы от бумаги получили уже ну, ту доходность, которую как бы, ставили себе целью, то вот что, ее продавать или,
1: или что? Как вообще понимать, насколько да. заходить в бумагу?
3: Вы знаете, как я не помню, по-моему, это тоже говорил, по-моему, Баффет. Я могу ошибаться. Если умная, то
0: он точно.
3: Если умный мысль, то точно он, да. Если говорить про идеальный срок владения бумагой, то это вечность. Mm -hmm. То есть если, например, вы уверены в бизнесе компании, что компания не умрет в ближайшее время, не будет сокращать свой бизнес, то а что из нее выходить? На долгосрок хреново знает, что с этим круизным бизнесом в Америке. Сейчас пандемия как, как уйдет, как все поплывут? Как все Мы сейчас не там не куда да. поплывут, а вдруг не поплывут? да, вода, вода. Ну то есть вот условно вложились, вдруг вышла новость. А вот пандемия, скорее всего, скоро закончится, и это хрена, плюс там 10%. Мы не знаем, что это за компания. В принципе, это не системно значимая компания. Мы знаем, что мы не знаем, будет она через 10 лет вообще там или нет. И вот здесь можно выйти сказать, ну и хорошо. Но если, например, мы сидим в акциях компании, ну, не знаю, там, BMW, например, или Coca-Cola, или там, ну, не знаю, кого-нибудь еще подобного, то мы понимаем, что эти компании, скорее всего, с нами всерьез и надолго, и по мере роста американской экономики скорее всего, даже будут продолжать расти.
1: Ну что ж, друзья, есть вопросы еще к Наташе? Я все поняла. Нет. Наташа, спасибо большое вам за рассказ интересный. Очень радует, что можно все-таки, есть надежда покупать какие-то бумаги, не заглядывая в отчетность. Вот. А тем более не только бумаги, но и фонды. Сейчас будем с этим дальше разбираться между собой. Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое. Спасибо большое.
1: А еще, знаете, я чего сегодня, сегодня с утра я читал, что якобы, поскольку было много сейчас всяких государственных дотаций, то в строительство ушло много денег, строители начали много строить, там, ипотеку, вот эти все дела, ну, льготные, да, много строить стали строители. Из-за этого
2: еще раз скажи «Строить строителей».
0: Строители,
1: строители страли... Стро... 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 Строить... строить много. А
2: когда они не строят, они кушают.
1: Из-за да? этого, короче говоря...
2: Ихний строитель. Ихний строитель.
1: Ну, я вам вот сейчас не буду рассказывать инвестиционную идею крутую. Из-за этого должны подорожать акции... перестань
2: перебивать.
1: Почему? Из-за этого должны подорожать акции столиваров.
0: Не сталевары, сталевары. Не... да.
1: В частности, Северсталь, например, я вот посмотрел. Берем. Ну вот мне кажется, что я что-то так вот на нее посмотрел. Так что там у них в акциях Северстали? А давайте посмотрим, что в акциях
0: Северстали. Ну что, берем Северсталь?
1: Я бы взял пару бумаг. Потенциальный заход доходность. А вы будете
0: как через стакан заходить? А, <связывающие> кстати, У нас же все через стакан делать. Ой втб
1: даже разместила инвестиционную идею 5 ноября, между прочим. Представляете, как вот я как я размышляю как аналитик?
2: И скажи, пожалуйста, почему он говорит покупать и он говорит продавать.
1: А давайте посмотрим. Я да. зашел сейчас в это. Мы полагаем, что среди всех анализируемых нами производителей стали Северсталь во время релиза... Ну, бла-бла-бла. Короче, неинтересно. Ой, они пошли ругаться. Так, цена открытия 1, 0, 8, по 1000... 1,081. По 1081 рупи. Да там сейчас так не продают. Ну вот, а она сейчас стоит дороже. Дороже, еще.
0: да.
1: Ну, можно что По это...
0: 1090 купить заявок 1247. Так, это на минуточку.
1: Ну, так можно и по 1090, по текущей цене купить. Они считают, что она будет дорожать до 1280 рублей. Ну, О -о -о! То есть можно
0: брать сейчас даже ну, по да, такой.
1: Да, там 17% доходность. Там просто будут дивиденды еще.
0: Ну, дивиденды надо взять тогда до 4 декабря. Да, там,
1: ну, после дивидендов цена бумаги падает да, да, на да. размер дивидендов. Вот.
0: Но если ты сейчас возьмешь, то...
1: А, есть вариант сейчас взять, например, да. и посмотреть, насколько она вырастет к дивидендам. И можно ее Блин, там, да, в принципе, да. продать да. накануне. Так что...
0: Можно в течение двух недель поиграть в купи-продай. И понять, что это. Получишь ты удовольствие от этого или нет?
1: Да. Так, она ну, растет,
0: просто. слушайте. Уже ну, 1094. Да. Вот почему ее там все выставляют.
1: Допустим, я возьму пять штучек. Могу я пять штучек взять? по рыночной цене. Все, я больше не буду ваши игрище эти играть.
2: Да, я тоже по маркету покупаю. я. А сколько взять-то? Я две взяла. И я две.
0: Нет. Там. И она сразу исполнена. Две.
1: Пять штук. А я пять взял. А я три. Сейчас мы подвинем рынок.
0: Три взяла. Итого 3,302,68. Комиссия почти 10 рублей. Все. Супер. Ну вот, мы обладатели акций «Северстали».
1: Не, ну мне очень Танин портфель нравится. У нее каких только акций там нет. Но
0: мне надо подожди, это. Да. Понимаешь, дело в том, что я так понимаю, что я это оставить себе не могу. Они сгорят, их надо продать. Ну я, в общем, почитаю условия акции. Я вам в следующем выпуске расскажу, что случилось с ними.
2: Я знаете, что еще хочу сказать по итогам нашего общения с Натальей? Что я пойду и докуплю Московской биржу.
1: Я тоже хотел. Эй, я хотел московскую биржу купить.
2: Ну, это...
1: Московская повторюшка, биржа хватит на всех
2: Повторюшка, дядя Хрюшка
1: Ла -ла Московская биржа, это знаете Это как, это как не играть в, в казино, а купить казино Вот примерно у меня такая Я
2: поэтому ее изначально и купила Потому что, ну мы инвестируем на биржу Куплю-ка я
1: биржу Логично, звучит вообще логично
2: Я потеряла свое приложение Как найти инвестиционные идеи Приложение бы найти
1: Вообще, получается, Наталья-то не рекомендовала на всю котлету покупать. Допустим, да. я вот сейчас вот хочу по-умному сделать. Вот, допустим, Наталья как сказала, надо разобраться. Будь я, Акакива. Да? Допустим, я хотел купить 10 час, вот я почти нажал на кнопку купить. Но я куплю 3. Три лота и посмотрю, что будет.
2: А я купила 5. И один у меня уже был.
1: Ты молодец, потому что.
2: Я смелая. Я барыга.
1: Ты Ленка Барыга купить так 30 штук подтвердить а что-то он у меня даже не этот
0: а может у тебя денег на счету нет
1: нет есть я все же продал ты же сказал
0: котлету внес а ты еще не, не снизился я все это.
1: продал я все продал я тоже как этот самый наталья пережидал
2: все. продал свой дом и холсты
1: я открыл брокерский счет. Моя заявка исполнена. Я Ты прям
0: как биржи. Дело все в том, что половину денег я перевела в доллары, а обратно не хочу переводить. Я вот теперь Тебе думаю... надо
1: иностранный на счет покупать. Да. Карнивал, например. Да знаешь что, с сегодняшнего а коронавируса. Чё? Так скоро уже все, у всех вакцина будет. Если купить эту маленькую акцию Карневала, то сразу у всех появится вакцина, и все поедут. Но я купила два лота. Чего, Корневала?
0: Нет, «Московская биржа», подожди.
1: Не знаю, не упали в пять раз. Реально просто вот такой вот график. Мне, кстати, понравилось из того, что Наталья рассказывала про биржевые фонды. Мне кажется, это очень прикольная идея.
2: Да, на самом деле, я эту идею рассматриваю еще с прошлой недели, после нашего вебинара. Вот, но, ну, наверное, хотелось бы поподробнее разобраться в этой теме.
1: Мне кажется, нам в следующий раз есть смысл немножко в этом покопаться.
2: И купим тогда потом.
1: Да, и посмотрим, какие они есть, и чего-нибудь себе тоже такое выберет. Да.
0: Надо разжирять горизонты наши.
1: Разжирять, ты скажешь? Разжирять. Разжирять и расширять. Это расширять. то, чем я занимаюсь в Да, ты просто
0: ждешь обед. В месяц да.
2: даже а с марта мы разжиряем наши горизонты. Это был подкаст «Банки.ру» об инвестициях, это к деньгам. Слушайте нас на всех площадках, пишите комментарии, ставьте оценки, лайки.
0: А если у вас будут вопросы, можете их отправлять на почту подкастсобакабанки.ру. Пока-пока! Пока! -пока.